0: In der heutigen Folge geht es um Risikomanagement, Brainstorming und Pizza. Viel Spaß. ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Willkommen bei ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Ich bin Andreas Und heute unterhalte ich mich mit Saskia über das Thema Risikomanagement. Wir haben April 2021, das ist ein kurzer Hinweis, wann wir die Folge gerade aufnehmen, falls sich mal Änderungen ergeben. Wir möchten uns heute über das Thema Risikomanagement unterhalten, und zwar so, wie die ISO 27001 das versteht und die speziellen Vorgaben ans Risikomanagement aus dieser Norm uns ist klar, dass es halt noch andere Normen gibt oder andere Ansätze, wie man Risikomanagement betreiben kann, zum Beispiel die ISO 31000 oder die 27005 und diverse zahlreiche andere Ansätze, aber heute geht es mal um die Anforderungen konkret, die relevant sind, wenn man sich eben zertifizieren lassen möchte, was da das Risikomanagement erfüllen muss. Wir haben uns überlegt, dass wir wieder die Normanforderungen einfach kapitelweise durchgehen. Und somit starten wir jetzt mal in Kapitel 6.1. Das ist das Thema der heutigen Folge. Und da geht es los mit 6.1.1. Und ja, viel Spaß bei der Folge. Jetzt geht's los.
1: Ja, hallo auch von mir. Und ähm, ja, dann starten wir auch direkt. Also, ähm, wir überlegen uns zuerst, wozu brauchen wir denn überhaupt ein Risikomanagement? Also zunächst soll unsere unser ISMS soll ja die beabsichtigten Ergebnisse erzielen und natürlich unerwünschte Auswirkungen verhindern oder verringern. Risikomanagement dient natürlich auch zur fortlaufenden Verbesserung. Ähm, ja, wie gehen wie gehen wir vor? Wir überlegen uns erstmal, was sind, was haben wir denn überhaupt für Themen oder Anforderungen, oder Werte, oder welche, welche Prozesse haben wir im Unternehmen, die wir ähm, betrachten wollen, die vielleicht äh, Risiken birgen können? Und was haben wir, was gibt es überhaupt für interessierte Parteien? Was gibt es für interne und externe Themen, die wir auch in unserer Analyse berücksichtigen müssen? Ähm, Dann ganz klar, was kann es für Vorfälle oder Auswirkungen geben, die unser ISMS beeinflussen können? Ähm, die Assets, was gibt es für Assets im Unternehmen? Die müssen dann in der Risikoanalyse regelmäßig überprüft werden. Und äh, ja, wie gehen wir davor? Wir überlegen uns erstmal, was haben wir für Prozesse im Unternehmen und was haben wir für Assets? Zum Beispiel ähm, Laptops, das kann ein Asset sein oder Mitarbeiter als solche auch. Gibt es irgendwelche schützenswerten Prozesse, die wir haben? Und ähm, von dieser Asset- und Prozessübersicht erstellen wir dann die Risikoanalyse. Dabei beachten wir dann auch die internen und externen Themen und die Anforderungen, die interessierte Parteien an uns haben.
0: Genau, das ist halt auch eine Sache, die ab und zu mal so irgendwie vergessen wird. Für eine Risikoanalyse wird nur schlicht die Asset-Liste herangezogen. Ähm, dass da aber eigentlich viel mehr dazu gehört oder dass man vielleicht ähm, die Asset-Liste gar nicht so in dem Fokus hat, ähm, das wird gerne mal vielleicht vergessen oder tritt so in den Hintergrund ähm, und das ist auch recht wichtig. Ne? Ähm, mhm, dann dann gibt es noch ein Thema, es sind nämlich nicht nur Risiken zu betrachten, sondern?
1: Sondern auch Chancen, denn das kann natürlich auch Auswirkungen auf unser ISMS haben, ne? wenn wir irgendwelche Chancen haben.
0: Genau. Okay, also Risiken und Maßnahmen haben wir jetzt grob erklärt, aber der Kern ist ja eigentlich, wie das Unternehmen damit jetzt umgeht. Wie kann das passieren?
1: Genau, also wir haben die ähm, Risiken jetzt definiert und jetzt müssen wir Prozesse festlegen. Also wie wollen wir die Risiken beurteilen und wie wollen wir sie dann später auch behandeln? Wer ist dafür verantwortlich und ähm, wie können sie dann auch die von uns gewünschte Wirksamkeit erzielen?
0: Genau. Genau. Dann kommen wir schon so in den Bereich 6.1.2 in der Norm. Um diese Prozesse festzulegen, gibt es diverse Punkte, die man einfach erfüllen sollte. Mhm. Ganz zu Anfang steht das Thema, dass man Kriterien festlegen soll. Jetzt frage ich mich, Kriterien wofür, in welchen Bereichen?
1: Naja, ah damit ich ähm, mit den Risiken immer gleich umgehe, brauche ich natürlich ähm, Kriterien, an denen ich das dann festlegen kann, wie ich die wie ich die Risiken beurteile. Ne? Oder ähm, wenn ich zum Beispiel ein Risiko akzeptieren möchte, dann brauche ich Kriterien dafür. Ich kann ja nicht heute sagen, okay, das Risiko akzeptiere ich und morgen akzeptiere ich es dann nicht mehr. Das muss ja alles auch messbar sein, damit man strukturierte und vergleichbare Ergebnisse bekommt am Ende. Mhm. Also ich definiere dann Schwellenwerte, die dann nicht überschritten werden dürfen für ähm, die Akzeptanz eines Risikos. Definiere Schadenskategorien, damit ich meine Risiken da einteilen kann. Genau, also das können dann ähm, zum Beispiel die Tragweite, die klassifiziere ich dann in ähm, gering, normal, hoch oder sehr hoch. Und je nachdem, wo ich dann mein Risiko einordne muss ich dann bestimmte Sachen machen dann in der Behandlung des Risikos.
0: Genau. Jetzt ist Tragweite ja irgendwie vielfältig zu verstehen. Ähm, Welche welche, ähm, Schadenskategorien kann es denn für die Tragweite von Schadensszenarien geben?
1: Da können wir zum Beispiel betrachten negative Auswirkungen. Also wie kommt das denn der Öffentlichkeit an, wenn, ich, wenn dieses Risiko bei mir passiert? Mhm. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gehackt werde oder irgendwelche vertraulichen Informationen an die Presse gelangen oder sowas, das könnte ich da äh, betrachten. Oder der Verstoß gegen Gesetze natürlich. Mhm. Äh, finanzielle Auswirkungen, das ist auch eine Kategorie, die man dann betrachtet.
0: Genau, das ist doch das häufigste wahrscheinlich, was man auch so ad hoc immer als Schaden so im Hinterkopf hat, ne. Es geschieht ein Schaden, keine Ahnung, Notebook wird geklaut. Und dann ist erstmal die finanzielle Auswirkung im Hinterkopf. Aber was du gerade gesagt Mhm. hast, die negative Außenwirkung, wenn die Daten da drauf verloren gehen, die sind vielleicht, ja, viel, viel schlimmer fürs Unternehmen als diese 1000 Euro für das Gerät, ne.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, Und was kann man tun, um jetzt ähm, diesen Prozess so zu gestalten, dass er ähm, immer konsistent ist, dass dass, ähm, jeder, der diese diese Prozesse anwendet, diese Risikobeurteilungsprozesse, dass die immer zu denselben Ergebnissen führen?
1: Genau, also ich habe meine Prozesse definiert und das stellt ja auch sicher, dass ich die Risiken immer gleich behandle. Und da überlege ich mir eine Formel, wie ich den Risikowert errechne, beziehungsweise ich überlege die nicht, sondern die gibt es. Das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensrühe, das ergibt dann den Risikowert. Und dann ähm, überlege ich mir definierte Skalen, an denen ich dann ähm, meine Risiken klassifiziere.
0: Genau, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man unter gering oder hoch, das sind ja erstmal so Vokabeln, unter denen jeder was anderes versteht, aber wie kann man das denn vereinheitlichen?
1: Naja, also, zum Beispiel bei finanziellen Auswirkungen, da hätten wir dann, bei gering hätten wir dann so maximal 1000 Euro Schaden. Ja, und bei normal ist es dann schon, ähm, schon mehr, das ist über 1000, zwischen 1000 und 10.000 zum Beispiel. Und bei hoch wäre es dann zwischen 10.000 und 100.000. Also so, dass egal wer sich dann die Risiken anguckt oder wer sich ähm, damit beschäftigt, immer ganz genau weiß, was bedeutet das? Was bedeutet jetzt gering? was bedeutet normal, was bedeutet hoch. Weil wenn man fünf Leute fragt dann, und man hätte das nicht definiert, dann würde jeder wahrscheinlich bei gering was anderes
0: sagen. Okay. Ne?
1: Gering ist vielleicht irgendwie ein Euro oder so. Ne? Ja, okay. Oder, genau.
0: Und ähm, also diese Werte lege ich einmal fest und die gelten dann fürs ganze Unternehmen? Ja, genau. Mhm. Okay. Wie, genau. wie komme ich zu der Festlegung? Also wer entscheidet, ob gering der Maximalbetrag 1000 Euro sind oder?
1: Ja, im besten Fall wird das dann vorher in dem Team festgelegt, was bedeutet was und die äh, Geschäftsleitung gibt das dann frei.
0: Ah ja, okay. Ja, ist Mhm. ja auch recht wichtig, denke ich, dass das von oben quasi auch getragen wird, ähm, weil da muss ein Verständnis für herrschen äh, unter den Beteiligten, dass das auch einheitlich ist. Genau. Genau, ja. Okay. Und... ähm, Jetzt geht es darum, dass man in diesem Risikobeurteilungsprozess ja irgendwann überlegt, was sind denn überhaupt meine einzelnen Informationssicherheitsrisiken? Mhm. Wie werden die identifiziert?
1: Genau, also wir hatten ja am Anfang die, ähm, die Asset-Liste und die Prozessliste und dann wenden wir Prozesse an, die ähm, den Zusammenhang zu den Informationssicherheitszielen, ne, also diese Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität äh, ermitteln. Mhm. Genau, und dann müssen wir natürlich auch noch wissen, wer ist der Eigentümer von dem dem Risiko und der Asset-Owner. Also wir haben immer den Asset-Owner, der ist dann verantwortlich für das Asset. Zum Beispiel bei den Laptops ist es die IT-Abteilung. Es ist dann aber in den meisten Mhm. Fällen auch nicht der der Risikobesitzer oder Risk Owner. Das ist dann jemand, der auch tatsächlich die Macht hat, etwas zu entscheiden. Also die Geschäftsleitung oder der der CISO könnte das auch sein.
0: Ah ja, okay. Genau. Ja. Und wie Kommt man jetzt dann zu, welche Risiken überhaupt existieren?
1: Genau, also wir gucken uns die Asset-Liste an und überlegen dann, was gibt es da für Bedrohungen und Schwachstellen? Wir haben zum Beispiel vielleicht als erstes Asset ähm, die Laptops und dann überlegen wir, was kann denn damit passieren? Ja, die können geklaut werden, die können gehackt werden und ähm, so haben wir schon Risiken. Dann natürlich ähm, überlegt man zusammen im Team, was kann es da noch geben? einem alleine fällt ja mhm. meistens dann vielleicht nicht so viel ein. Oder man guckt nach Expertenmeinungen. Jemand, der sich sehr mhm. gut dann in dem Bereich auskennt. Ne?
0: Ja, genau. okay. Ja, das ist eine gute Idee. Auch gerade das mit dem gemeinsamen Überlegen. Da fehlt ja manchmal die Zeit zu. Aber das sollte man mal investieren, ne? dass man sich auch bei einem Prozess oder so, dass da dann wirklich einzeln die Beteiligten mal brainstormen und überlegen, äh, was sind eigentlich hier die schlimmsten Szenarien, die ich mir vorstellen kann, um da zu geeigneten ähm, Bedrohungen und Schwachstellen überhaupt zu kommen erstmal, ne?
1: Ja, genau. Ja. Oder, ähm, was auch sein kann, ist, man betreibt schon das ISMS lange und dann fällt irgendwann was auf was was Neues was hinzukommt und dann betrachtet man das wieder in der Risikoanalyse und dann denkt man hm, das haben wir vorher gar nicht ähm, gar nicht mit einbezogen und so stellt man ja auch sicher dass das ein Prozess ist der immer lebt ne? und dass es eine stetige Verbesserung auch gibt
0: ja ja genau das bedingt ja so ein bisschen dass man eben auch ja relevante ähm, Mitarbeiter und Prozessbeteiligte auch involviert in die Risikoanalyse ne? und das nicht so vom Schreibtisch aus entscheidet, sondern wirklich mal live rausgeht.
1: Ja, ja das ist ja sowieso das Wichtigste. ne? Ja, <lacht> genau. ja.
0: okay. Du hast vorhin schon erwähnt, ähm, da so eine kleine Formel erwähnt. Äh, wie war das nochmal? Also wenn ich jetzt überlege, ähm, dass die Informationssicherheitsrisiken da jetzt irgendwie dass so, man hier bekannt sind oder dass man sich Gedanken gemacht hat, was passieren kann, was mache ich jetzt damit?
1: Genau, dann brauchen die natürlich einen Risikowert, damit ich sie dann später auch in ihre Kategorien einordnen kann. Dann nehme ich die Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Also ich habe dann zum Beispiel ähm, ein Asset oder ein Risiko, was ähm, was nicht oft eintritt, aber dafür einen unglaublich hohen finanziellen Schaden hat dann ähm, ordne ich das natürlich anders ein als ein ein Risiko, was äh, oft äh, vorkommt und ähm, eine hohe Schadenshöhe hat oder eine kleine Schadenshöhe. Genau, so bestimme ich dann das Risikoniveau.
0: Ja, okay. Und ähm, worum geht es bei dem Ergebnis primär?
1: Ähm. Wenn ich das Ergebnis habe, ich habe dann den Risikowert und dann entscheide ich, wie ich weitermache mit dem Risiko, also wie ich das behandle. Mhm. Mhm. Genau. Und natürlich die wichtigsten Risiken behandle ich zuerst oder schaue ich mir zuerst an. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich die dann in sogenannte Risikoklassen einordne.
0: Ja, ich glaube, da da würde ich noch mal den Hinweis ähm, dazu ergänzen, das, was wir gerade beschreiben, sind diese typischen Risikomatrizen, ne? mhm. was man eben so kennt, wo man äh, auf, einer, auf einer Tabelle oder auf, ja, auf einer Tabelle äh, eine X- und eine Y-Achse hat und da dann eben äh, mit diesen altbekannten Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit Risikowaschei- und Schadenshöhe äh, auf der X- und Y-Achse eben arbeitet und dann diese lustigen Einfärbungen hat, ne? wenn ich eben hohe hohe Eintrittswahrscheinlichkeit habe und einen hohen Schaden, das üblicherweise etwas, was tiefrot markiert ist, und äh, wenn ich eben diese geringe Eintrittswahrscheinlichkeit habe bei einem ganz geringen Schaden, dann ist es üblicherweise unten links irgendwie ganz grün. Ähm, das ist natürlich eine Art, so, so ist ein Prinzip die, die Norm, wie sie das äh, vom Grunde her versteht, wie es auch üblicherweise gemacht wird. Da gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, ja, das ist ja eine viel zu ungenaue Einstufung. Das sagt mir ja gar nichts über den Schaden aus. Da kann man ja unter Umständen durch einen kleinen Wert gleich in eine ganz andere Kategorie fallen, was dann irgendwie so Ungenauigkeiten gibt. Aber ich finde, erstmal das überhaupt zu tun, ist schon mal ein Fortschritt, sich über die Risiken zu vergegenwärtigen oder sich darüber klar zu sein. Und im Endeffekt geht es darum, was du gerade gesagt hast, nämlich, zu priorisieren, dass ich mich um die wichtigsten Schnitzer, um die wichtigsten Punkte zuerst kümmere und dass die Unwichtigen erstmal nach unten wandern und ich mich dann quasi, dass ich meine Ressourcen sinnvoll einsetzen kann. Mhm. Denn manchmal macht es vielleicht, macht es Spaß, dass man irgendwo ein tolles technisches Gadget kauft, weil man irgendein Risiko behandeln möchte. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil es in der Priorisierung eigentlich unten steht äh, und ich habe ganz andere äh, Löcher offen, ähm, um die ich mich noch gar nicht gekümmert habe. Und im Sinne des Risikomanagements macht es natürlich Sinn, sich erstmal um die Top-Risiken zu kümmern.
1: Mhm. Genau.
0: Genau. Ja, super. Ähm, da sind wir also ähm, jetzt schon an diesem Punkt, dass jetzt diese Risikopriorisierung mhm. stattgefunden hat. Mhm. Wie wird das jetzt im, im, im Verlauf bewertet?
1: Genau. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon, schon erwähnt, dass man sich Prozesse überlegt, wie man die Risiken beurteilt. Das hatten wir ja jetzt eben gemacht. Und dann wird man die natürlich auch irgendwie behandeln müssen. Ne?
0: Okay, jetzt haben wir die Risiken also ähm, beurteilt und bewertet. Ähm, es, sind, ähm, es ist eine Priorisierung dabei herausgepurzelt. Ähm, und somit haben wir die Risiko... Beurteilung im ersten Schritt abgeschlossen. Jetzt gehen wir dazu, über, zu überlegen, was machen wir jetzt mit diesen Risiken? Wie, wie geht es da weiter?
1: Genau, also ähm, wir hatten ja am Anfang gesprochen, dass wir die Prozesse haben, einmal zur Risikobeurteilung und jetzt natürlich zur Risikobehandlung. Da überlegen wir uns, mhm. ähm, welche Art von Behandlung für ähm, welche Risikoklasse Also zum Beispiel äh, entscheiden wir, was machen wir mit den Risiken? Sind zum Beispiel auch Risiken äh, akzeptabel oder sind verbleibende Risiken akzeptabel? Wenn wir zum Beispiel ähm, das Asset-Laptop für Mitarbeiter haben und wir haben das Risiko, dass die Laptops geklaut werden können, dann können wir als Maßnahme ähm, uns überlegen, dass wir natürlich die Mitarbeiter sensibilisieren, dass sie das nicht einfach offen im Auto liegen lassen oder irgendwo... Generell irgendwo liegen lassen im Kaufhaus oder ähm, an sonstigen Orten. Aber es ist ja trotzdem auch, wenn wir die sensibilisieren, dann bleibt ja ein Restrisiko. Und dann überlegen wir, mhm. entscheiden wir uns dafür, dass wir das Restrisiko akzeptieren? Oder sagen wir, nö, die ähm, Mitarbeiter bekommen keine Laptops?
0: Mhm. Okay, die Norm spricht da von Optionen die man sich jetzt erstmal anschauen soll, aus denen man wählen sollte. Welche Optionen meinen die da?
1: Genau, also wir haben, ähm, wie eben in dem Beispiel, haben wir da die Option der Akzeptanz. Dann gibt es noch Vermeiden, Reduzieren und Transferieren. Und ähm, mhm. genau, bei unserer Recherche haben wir da ein ganz nettes Beispiel von der Firma TechByte gefunden. Und uns eine Genehmigung zur Verwendung dieses Beispiels geholt, weil wir das irgendwie ganz cool fanden. Das ist ähm, ein Szenario, was wir tatsächlich auf alle Optionen anwenden können. Deswegen ja, also nochmal äh, viele Grüße und vielen Dank an äh, TechByte. Okay, also das Beispiel ist, ähm, wir haben Lust auf Pizza, aber es ist Regen angesagt. Beziehungsweise es sieht tatsächlich auch so aus, als würde es regnen. Und ähm, dann gehen wir jetzt die einzelnen Optionen durch. Wir haben akzeptieren. Wir können es akzeptieren, es regnet. Aber wir wollen uns eine Pizza holen. Das heißt, wir akzeptieren, dass wir nass werden. Ja. Genau, weil wir ähm, möchten natürlich auch keine Pizzaschachtel und einen Regenschirm tragen. Das ähm, ist sehr unhandlich. Oder natürlich kann die Pizzaschachtel dann auch runterfallen. Da haben wir also die erste Option. Wir akzeptieren das Risiko, wir werden nass. Dann können wir es aber auch reduzieren. Zum Beispiel tragen wir einen Regenmantel. Dann werden wir weniger nass und bekommen trotzdem unsere Pizza. Mhm. Oder wir vermeiden das Risiko. Wir gehen also nicht nach draußen. Ne? Also keine Pizza.
0: wäre aber schade. <lacht> <Ja>. Keine Pizza.
1: <lacht> Die Option würde ich auch nicht wählen. <lacht> aber aber man, man
0: merkt schon, es fällt halt schwer weil Vermeiden ist auch in der Tat dann eine der seltenen gewählten Varianten.
1: Ja, genau. Es hat ja auch einen Grund, dass wir ähm, das Risiko und das Asset haben, ne? weil wir es ja vielleicht auch benutzen oder weil wir den Prozess auch brauchen. Dann. Absolut. Ja, genau. Aber uns bleibt ja noch die letzte Möglichkeit, das Transferieren. Wir übertragen also das Risiko auf jemand anderen und in diesem Fall auf den ähm, Pizzalieferdienst der hat dann das Risiko, nass zu werden und wir bekommen unsere Pizza. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja. Ähm, das ist ja mir eigentlich am liebsten. Also <lacht> <lacht> da merke ich gerade, transferieren ist irgendwie eine schöne Variante.
1: Bei transferieren kann man sich auch noch vorstellen, dass zum Beispiel Versicherungen abgeschlossen werden. So trägt man dann das Risiko gemeinsam. Mhm. Genau.
0: Okay. Cool, okay, also im Prinzip äh, habe ich jetzt mehrere Optionen, die ich wählen kann, wenn ich ein Risiko erkannt habe. Ähm, Man kann es verbinden mit der Risikopriorität, hast du erzählt, also ganz hohe Risiken, da sollte ich vielleicht diese Akzeptanz nicht so als erstes in Betracht ziehen, sondern sagen, wenn ich eben so ein Top-Risiko habe, da sollte ich überlegen, ob ich eins der anderen Punkte auswähle Ähm, und ähm, ja genau, wenn ich mich dazu dann äh, entschieden habe, was ich wie ich das Risiko behandeln möchte ähm, und es fällt die Option, ah, ich möchte es reduzieren, weil es eines der häufigsten und auch in meinen Augen eines der einfachen Varianten ist, ähm, dann heißt es ja, okay, was tun, wie kann ich es denn reduzieren?
1: Ja genau, also ähm, als Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich habe keinen Virenscanner auf meinem Laptop, dann wähle ich also eine Maßnahme aus, also eine Maßnahme, um das Risiko zu zu reduzieren, wäre dann natürlich, ich installiere mir einfach einen Virenscanner. Mhm. Dann wäre das Risiko reduziert. Genau. Genau. Ähm, Ja, was man sonst noch machen kann, ist, man äh, überlegt sich Maßnahmen. Das war jetzt das Beispiel. Aber je nach Risiko würde man sich natürlich andere Maßnahmen für die Reduzierung dann überlegen. Und ähm, was man auch machen kann, man guckt in den Anhang A, der ISO 27001. Da sind dann Ziele und dann auch gleich die, ähm, die Maßnahmen. Also der, der Anhang A enthält dann immer die Ziele. Wir haben zum Beispiel... Ähm, dann verschiedene Abschnitte. Wir haben den Abschnitt Mobil, Tele, Mobilgeräte und Telearbeit. Da haben wir dann das Ziel, die Informationssicherheit bei Telearbeit und der Nutzung von Mobilgeräten ist sichergestellt. Das ist also das Ziel. Und dann sind da auch verschiedene Maßnahmen, die man dann äh, benutzen kann, um tatsächlich auch das Ziel sicherzustellen. Ja, also zum Beispiel eine Richtlinie schreiben. Mhm. Genau.
0: genau. Das klingt ja recht komfortabel. Also das heißt quasi, ich habe ein Risiko identifiziert und äh, jetzt sagst du eigentlich, okay, ich möchte ich möchte das nicht akzeptieren, es ist mir zu hoch, ich möchte es reduzieren. Jetzt kann ich ja eigentlich diesen Anhang sehen wie ein ja eine Vorschlagsliste äh, an an Maßnahmen, die man ergreifen könnte.
1: Ja, genau. ne genau. Also man kann ähm, zum Beispiel im besten Fall überlegt man sich erstmal selber, was hat man für Assets und was hat man für Risiken, ne? weil das das ähm, informationssicherheitsmanagement soll ja auf das Unternehmen auch angepasst sein. Ne? Deswegen ist das vielleicht ganz nett, wenn man auch eigene hat. Aber dann natürlich guckt man sich den Anhang A an und guckt, ähm, mhm. was habe ich vergessen in meiner Risikoanalyse? Was kann ich noch äh, berücksichtigen? Und ähm, kann dann natürlich auch die Maßnahmen übernehmen. Ganz klar. Ja.
0: Mhm. Okay, Genau. sehr gut. Und ähm, Das ist so für die Behandlung erstmal für mich plausibel. Aber dann kommt in der ähm, Norm noch der Punkt, dass eine Erklärung zur Anwendbarkeit zu erstellen ist.
1: Ja, richtig, genau. Also ähm, es reicht ja nicht einfach nur die Maßnahmen zu übernehmen, sondern man muss ja auch überlegen, warum mache ich das jetzt genau? Also zum Beispiel, Mhm. warum akzeptiere ich Risiken? Oder warum nehme ich ähm, die Maßnahme A für das Risiko A? Also man muss ganz genau begründen, warum man die Maßnahme so umsetzt und warum man auch Maßnahmen nicht umsetzt. Weil es kann ja auch sein, dass nicht alle Maßnahmen für einen selber passen oder für das Unternehmen passen. Mhm. Genau.
0: Okay. Und das Ganze mündet dann in diese Erklärung zur Anwendbarkeit. Genau. Genau. Ja. Was könnten denn Gründe sein, weshalb ich mal eine Maßnahme nicht anwende?
1: Ja, also in dem Anhang A sind dann auch so Anlieferbereiche zum Beispiel erwähnt. Aber wenn ich ein Unternehmen bin, was sowas gar nicht hat, dann kann ich natürlich auch die Maßnahmen nicht anwenden. Das würde ich dann alles in der SOA erwähnen, warum ich ich diese oder jene Maßnahme dann konkret nicht anwenden kann, weil ich das einfach nicht bei mir im Unternehmen habe.
0: Okay, alles klar. Ähm, Ja, jetzt habe ich mich dazu entschieden, meine Risiken irgendwie zu behandeln und ich habe mir auch Maßnahmen aus dem Anhang dazu überlegt, dass ähm, ähm, Steht jetzt erstmal so da, aber wie mache ich dann weiter?
1: Genau, dann ähm, würde ich mir einen Risikobehandlungsplan erstellen. Das heißt, ich ähm, nehme die irgendwo auf in einem Aufgabenplaner, die ganzen Maßnahmen. Ne, was, was habe ich zu tun, um das zu reduzieren? Man könnte zum Beispiel ein Ticketsystem dafür benutzen oder eine einfache Excel-Datei oder auch das Trello-Board. Das kann man auch sehr gut verwenden für so einen Aufgabenplaner. Mhm. Genau.
0: Okay. Sehr gut. Aber das klingt ja alles schon nach einer recht formalen Geschichte, Ja. Diese, diese, dieser Risikobehandlungsplan. Mhm.
1: Genau, das ist richtig. Also die Risiken müssen auch alle... Ähm Quasi die Behandlung oder die Akzeptanz muss freigegeben werden. Das heißt, die Geschäftsleitung muss das bestätigen, dass genau so mit dem Risiko verfahren wird. Entweder wird es akzeptiert mhm. oder halt behandelt. Das kann man dann je nach Tool anders umsetzen. Man kann zum Beispiel die Risikoanalyse ausdrucken, den Maßnahmenplan ausdrucken, unterschreiben lassen. Man kann es mit in den Management Review aufnehmen. Oder ähm, es gibt ja auch Tools, die haben einen Workflow, ne, wo man dann okay drücken muss. Das reicht auch vollkommen aus.
0: Okay, super. Ähm, ja, klasse, du hast es ja gerade schon gesagt, dass du äh, als Organisation natürlich dann das irgendwie nachweisen musst, dass du das alles getan hast.
1: Mhm. Genau. Und das Wichtigste ist ja auch, dass ähm, die Geschäftsleitung auch immer hinter dem ISMS steht. Also natürlich schreibt man auch Richtlinien, wie der Risikoanalyseprozess genau aussieht. Ähm, Vielleicht gibt es da irgendwelche Besonderheiten und das würde man dann alles in eine Richtlinie schreiben.
0: Mhm. Okay, so ist dann auch quasi einmalig festgelegt, wie der Prozess zur Durchführung einer Risikoanalyse definiert ist. Und dann kann man den auch äh, jedes Mal so anwenden.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass das immer genau so dann angewendet wird. Also immer gleich.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, das war eine schöne Erklärung äh, aus Normkapitel 6.1. Tolles Beispiel. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Pizza. <lacht> ich weiß Mama. nicht, warum. Ist
1: noch ein bisschen früh, oder? <lacht>
0: genau. Okay, Saskia, vielen Dank für die heutige Folge. Den Zuhörern, schönen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über positive Bewertungen in den einschlägigen Podcast-Kanälen. Und wenn ihr Fragen habt oder Lob oder Kritik vor allem, dann immer gerne per E-Mail an podcast.esms-x-plane.de. freuen uns sehr über Feedback. Und ja, die äh, paar Informationen zum heutigen, zur heutigen Folge, äh, auch ein Link auf das schöne Pizza-Beispiel findet ihr wie immer in den Show-Notes. Ähm, dann danke für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.